1: In deze aflevering hoor je het vervolg op het verhaal van Marc Dutroux. De man wiens daden op velen in België... maar ook ver daarbuiten nog altijd grote impact hebben.
0: Je luistert naar de podcast Ontvoerd... Mijn naam is Maya Noordam en ik zit samen met Kevin van den Berg. Zoals iedere week duiken wij ook nu in een ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Om alvast een beeld te krijgen bij deze ontvoering... kijk je op onze Instagram-pagina podcast.
1: Dit is Ontvoerd, aflevering 37, het monster, deel 2. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details... over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en of mishandeling... Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details... dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren. Vorige week vertelden we je deel 1 van het verhaal van Marc Dutroux... het monster van België. Je hoorde over de verdwijning van de 7-jarige vriendinnetjes Julie en Melissa... die na het buitenspelen niet meer thuis kwamen. Ook vertelden we over de vermissingszaak van de tieners Anne en Eefje... ...die na het bijwonen van een show niet meer terugkeerde naar de camping waar ze met hun vrienden verbleven. De Waalse Claude Thirault meldde zich bij de politie met het verhaal dat zijn buurman, Marc Dutroux, wel heel verdacht gedrag vertoonde. We doken in het verleden van Dutroux en ontdekten dat hij al flink had op zijn kerfstok had. De politie kon echter niets verdachts vinden en besloot hem verder met rust te laten. Maar toen de twaalfjarige Sabine Dardenne naar school fietste... werd ze door Dutroux en een handlanger van haar fiets getrokken en ontvoerd. Het meisje werd misbruikt en opgesloten in een geheime schuilplaats in de kelder van Dutroux. Na ruim 2,5 maand van eenzame opsluiting... vraagt ze aan haar ontvoerder of ze een vriendinnetje mag. En tot haar grote verbazing komt Mark Dutroux op een dag de kelder in met een ander meisje. Vanaf hier vervolgen we ons verhaal.
0: Het meisje dat bij Sabine in de kelder komt is de 14-jarige Letitia Deles. Ze is verdoofd en vastgebonden. Drie dagen geleden is zij ontvoerd door Marc Dutroux en zijn handlanger Michel de Lievre. Anders dan bij de vooraf uitgekiende ontvoering van Sabine liep deze ontvoering helemaal mis. Het is 9 augustus. Marc Dutroux en Michel de Lievre trekken opnieuw op pad op zoek naar een slachtoffer. Zonder grondige verkenning gaan ze naar het zwembad van Bertrie... Op weg naartoe kampen ze met problemen met de camper waarin ze rijden, dezelfde als waarmee Sabine is ontvoerd. Maar rond kwart voor negen zien ze bij het zwembad de 14-jarige Letitia. Zij was om half acht samen met haar oudere zus Sophie aangekomen bij het zwembad en is nu weer op weg naar huis.
1: De mannen hebben geen duidelijk plan, maar komen toch in actie. Le Lièvre spreekt Letitia aan, die net klaar is met zwemmen. En voordat ze weet wat er gebeurt, heeft Dutroux haar al in zijn camper gesleurd. Maar de problemen met de camper zijn nog niet verholpen... en dat zorgt ervoor dat Le Lievre, die achter het stuur zit, niet makkelijk weg kan komen. Uiteindelijk krijgt hij de auto aan de praat en het busje met daarin Letitia scheurt weg. Om tien uur s'avonds is Letitia nog altijd niet thuis. Haar moeder, Patricia Martin, wordt ongerust... Samen met Letitia's zus Sophie gaat ze op zoek naar haar dochter bij vrienden en kennissen. Maar tevergeefs. Niemand heeft Letitia nog gezien. Dus even na middernacht belt de familie de politie om de zorgwekkende verdwijning van Letitia te melden. Het meisje is spoorloos verdwenen.
0: Eenmaal aangekomen bij zijn huis in Marcinelle verkracht Dutroux Letitia herhaaldelijk. Na drie dagen brengt hij haar naar beneden... om haar op te sluiten in dezelfde kleine, donkere en onvindbare ruimte als Sabine. Wanneer Letitia Sabine voor het eerst ziet, herkent ze haar bijna meteen. Ze heeft het meisje namelijk al verschillende keren op het nieuws en in opsporingsberichten gezien. Ze vertelt Sabine dat iedereen haar aan het zoeken is, maar Sabine gelooft haar niet. Zij is nog zo beïnvloed door het verhaal van Dutroux, die haar heeft verteld dat niemand nog moeite voor haar doet... dat ze onmogelijk kan geloven dat mensen naar haar op zoek zijn...
1: Letitia ziet de omstandigheden waaronder Sabine al die tijd heeft geleefd. Er is een vies matras dat op houten paletten ligt. Er staat een emmer die als wc moet dienen en een jerrycan met water. Hiermee heeft Sabine zich gewassen, maar ze moest zuinig zijn. Het is ook haar drinkwater. Er staat een elektrisch kacheltje, er hangt een peertje dat licht geeft... en er is een tafel en ook een stoel. Daarbij staat er een tv die nauwelijks ontvangst heeft... een spelcomputer en een koffiezetapparaat. Sabine vertelt Leticia dat ze haar dagen vult met het leren uit haar boeken Nederlands en Wiskunde die in haar tas zaten toen ze werd ontvoerd. Ze schrijft brieven naar haar ouders, maakt kruiswoordraadsels voor haar vader en houdt een kalender bij voor elke dag. Af en toe krijgt ze een tijdschrift, zo vertelt ze. Sabine voelt zich schuldig. Ze had Dutrouw natuurlijk gevraagd om een vriendinnetje, maar dit was niet de bedoeling. Ze bedoelde een van haar eigen vriendinnetjes om zo nu en dan mee te spelen, niet een nieuw slachtoffer. Sabine probeert Letitia te waarschuwen voor Dutroux, voor wat hij doet in zijn leidenkamer, zoals Sabine het noemt. Maar Letitia weet het al. Heeft hij al gedaan, antwoordt ze met een afwezige blik.
0: Het lijkt een uitzichtloze situatie voor de meiden. Maar de ontvoering van Letitia is niet, zoals die van Sabine, onopgemerkt gebleven... Men heeft de opvallende oude roesbak van Dutroux, die door zijn kapotte uitlaat een enorme herrie maakt en van ellende bijna uit elkaar valt, opgemerkt bij het zwembad waar Letitia is ontvoerd. De 71-jarige zuster Etienne vertelt de politie dat ze op 9 augustus verschillende keren een witte bestelwagen in de buurt van het zwembad heeft gezien. Volgens de kloosterzuster zaten er stickers op de achteruit van de bestelwagen en maakte de kapotte uitlaat veel lawaai. Benoit Tinant... Een 22-jarige student die vlakbij het zwembad woont... meldt zich bij de politie met nog veel preciezere informatie. Ook hij herinnert zich de witte bestelwagen en een deel van de nummerplaat. Het was een witte Renault Trafic met nummerplaat FRR... en daarna 69 en 2 of 7 volgens Benoit.
1: Rechercheurs halen het merk Renault en de letters FRR... van de nummerplaat meteen door hun systeem. Eén naam komt naar boven, Marc Dutroux. Een recidiverende dief, oplichter en zedendelinquent met een strafblad. Dutroux is eerder al veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf... wegens het verkrachten van vijf minderjarige meisjes... maar is halverwege die straf vrijgelaten. En nu komt zijn kenteken naar boven in het onderzoek... naar de verdwijning van een 14-jarig meisje. Een zorgwekkende situatie en het team van rechercheur Michel Demoulin... heeft geen tijd te verliezen. Er wordt een politieoperatie voorbereid en op 13 augustus 1996 vallen agenten binnen in de verschillende huizen van Dutroux. Drie verdachten worden gearresteerd op verdenking van de ontvoering van Laetitia Dallens. Het gaat om Marc Dutroux, zijn vrouw Michel Martin en Michel Lelièvre.
0: Op het bureau kruisen de wegen van Marc Dutroux en regisseur Desmoulins elkaar voor het eerst... Desmoulins heeft flink wat ervaring opgedaan in zware dossiers... en wordt op de ondervraging van Marc Dutroux gezet. Maar die houdt zijn kaken stijf op elkaar. Het eerste verhoor van Dutroux duurt maar liefst 17 uur. Regisseur Desmoulins weet dat de tijd dringt. De uren verstrijken en elke minuut telt. Maar hij realiseert zich ook dat het geen zin heeft... om Dutroux direct te confronteren met de vraag of hij Letitia heeft ontvoerd. Hij moet eerst het gesprek op gang laten komen... en een vertrouwensband met hem opbouwen... Dus dat doet hij door hem uitgebreid over zijn leven te laten vertellen. Ondertussen vindt er ook een huiszoeking plaats in Marcinel, onder meer met speurhonden, maar Letitia wordt niet gevonden. Dus rechercheur Desmoulins is nu nog meer afhankelijk van de verklaring van Dutroux om Letitia te vinden.
1: Dutroux blijkt enorm ijdel te zijn en praat over van alles, maar niets is relevant voor de zaak. Het geduld van rechercheur Desmoulins werpt echter zijn vruchten af... Tegen het einde van de ondervraging bekent Dutroux dat hij Letitia inderdaad heeft gezien. Hij was haar naar eigen zeggen op straat tegen het lijf gelopen nadat ze ruzie had gekregen met haar vriendje. Ze hadden arm in arm gelopen, zegt Dutroux, maar daarna was Letitia gewoon naar huis gegaan. Ze was tenslotte nog maar jong, zegt hij. Het verhoor wordt voor nu afgesloten, maar Desmoulins en zijn collega's weten dat ze op het juiste spoor zitten. De Moulin besluit daarom om zijn pijlen te richten op de kwetsbare Michel Lelievre. En met succes. Op 15 augustus kraakt hij. Lelievre vertelt de politie dat hij samen met Marc Dutroux en Michel Martin... verantwoordelijk is voor de verdwijning van Letitia Delens. Ook Michel Martin bekent en probeert direct afstand te nemen van de daden van haar man. Ze is doodsbang voor hem, zo vertelt ze.
0: Nu moet alleen Marc Dutroux zelf nog bekennen... De regisseurs weten dat hij graag de leiding in handen heeft en daarom geven ze hem het gevoel dat hij het onderzoek een beetje mag sturen. Hij mag meelezen als agenten het proces verbaal uittypen en hierop zelfs correcties aanbrengen. Ze geven hem het gevoel dat ze het zonder hem nooit voor elkaar kunnen krijgen. Het tweede verhoor duurt vier uur, waarvan regisseur Desmoulins zelf drie uur en vijfenvijftig minuten aan het woord is. Dutroux zit ondertussen zwijgend te luisteren. Maar dan stelt Dutroux voor om een deal te sluiten. Hij mag iets vragen over het dossier en in ruil voor het antwoord zal hij iets terug doen. Rechercheur Desmoulins gaat akkoord en Dutroux stelt hem een onbelangrijke vraag over zijn bestelwagen. Daarna zegt Dutroux, volledig onverwacht, oké, ik ga u twee meisjes geven. Desmoulins is totaal verrast, want het gesprek is tot nu toe alleen maar over Letitia gegaan. Maar hij laat niets blijken en wijst in een reflex naar een opsporingsfoto die achter hem aan de muur hangt. Zij? Vraagt hij. Ja, bevestigt Dutroux. Het gaat om de foto van Sabine Dardenne.
1: Kom, we gaan ze halen, zegt Demoulin tegen Dutroux. Die knikt bevestigend en zegt: Neem wel de sleutels mee van het huis in Marcinel. Het lijkt echter ongelofwaardig dat de meisjes daadwerkelijk in dat huis verstopt zitten. Niet veel eerder hebben agenten het immers volledig ondersteboven gekeerd en niets gevonden. Maar eenmaal aangekomen bij het huis neemt Dutroux de agenten mee naar beneden de kelder in. Daar staat een rek met daarop dozen, flessen en kratten water. Dutroux begint het rek leeg te ruimen en trekt aan een van de ijzeren grepen aan het rek. Het komt in beweging. Het rek kantelt en onthult een gat in de muur. waarachter een krappe ruimte zit, waar vroeger een watertank heeft gezeten.
0: Regisseur Desmoulins gelooft zijn eigen oren niet. wanneer hij vanuit het gat twee meisjes hoort zeggen dat ze niet naar buiten willen komen. omdat Dutroux niet alleen is. Maar Dutroux roept in de ruimte: Niet bang zijn, ik ben het, kom maar. De meisjes vragen ook nog of ze hun potloden en parfumflesje mee mogen nemen. Het zijn de spulletjes waar ze zich aan vastklampen... waaruit ze troost hebben geput tijdens hun verblijvende kelder. En pas nadat Dutroux heeft gezegd dat dit mag, stappen ze naar buiten. Dan ziet rechercheur Desmoulins Letitia Delez, het meisje dat al zes dagen verdwenen is. En tot zijn verbazing verschijnt ook Sabine Dardenne... die al tachtig dagen spoorloos is. Wanneer de meisjes dan eindelijk uit de ruimte komen... lopen ze naar Dutroux toe. Ze geven hem een kus op zijn wang en bedanken hem... Ook zeggen ze, vergeef het ons dat we alleen de balletjes... en niet de saus hebben opgegeten. Voor hen is hij nog altijd de redder in hun verhaal. De man die ze beschermt tegen de chef die hem volgens Dutroux wil vermoorden.
1: De vondst geeft België en de ouders van Anne, Eefje, Julie en Melissa hoop. Als deze meiden gevonden zijn na al die tijd... dan gebeurt misschien hetzelfde wel met hun dochters... Het geluk is echter van korte duur. Dutroux zegt tijdens een ondervraging namelijk opeens... Sabine wilde dat ik een vriendin van haar, Julie Lejeune, ontvoerde. Hij verspreekt zich, want Sabine en Julie kenden elkaar niet. Rechercheur Dumoulin weet nu dat Dutroux ook betrokken is... bij de verdwijning van Julie en Melissa. Niet lang erna wordt duidelijk dat er een staartje zit aan dit verhaal. In de dagen en weken die volgen worden er namelijk vijf lichamen opgegraven. Alle slachtoffers van Dutroux.
0: Op 17 augustus vindt de politie twee lichamen onder een betonnen vloer... in de tuin van het huis van Dutroux echtgenote Michel Martin. Het gaat om de 7 Julie Lejeune en Melissa Rousseau... die op 24 juni 1995 verdwenen nadat zij op een brug in Grasalogne... stonden te zwaaien naar auto's en door Dutroux werden ontvoerd. Op dezelfde plek ligt ook het lichaam van Bernard Weinstein... een handlanger van Dutroux die hij heeft verdoofd en levend begraven... Dutroe beweert in zijn verklaring dat de meisjes naar hem werden gebracht en hij ze daarna opsloot. Hier heeft hij ze herhaaldelijk verkracht. Maar terwijl Julie en Melissa in de kelder opgesloten zaten, werd Dutrouw een paar maanden later in de winter opgepakt... om verhoord te worden met betrekking tot een andere zaak, rondom autodiefstal. Hij zat daarvoor 3,5 maanden maand in voorarrest en kwam pas weer vrij in maart 1996.
1: In de tussentijd had hij zijn vrouw, Michelle Martin, gevraagd om voor de meisjes te zorgen zolang hij in de gevangenis zat. Dit had ze echter niet gedaan. Martin was naar eigen zeggen te getraumatiseerd door het feit dat er ontvoerde meisjes in haar schuur zaten... dat ze het niet over haar hart kreeg om erheen te gaan. Ze ging de honden, die in de keuken leefden, wel te eten geven, maar verder dan dat ging ze niet. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om die arme meisjes daar zo te zien zitten, dus bleef ik er weg... Ik gaf enkel de honden eten, zo verklaarde ze. Toen Dutrouw vrijkwam, waren de meisjes al op sterven na dood. Julie stierf twee uur na zijn thuiskomst, Melissa vier dagen later. De autopsie toonde aan dat hij pogingen had gedaan om de meisjes in leven te houden, bijvoorbeeld door lucht in hun aders te spuiten, maar zijn pogingen waren te vergeefs. Geschat wordt dus dat Julie en Melissa vanaf het moment van hun ontvoering nog zo'n acht maanden hebben geleefd, tot ze aan uithongering stierven.
0: Zeventien dagen na de eerste bekentenis leidt Dutrouw de politie naar een ander huis. Hier vinden ze de lichamen van de tieners Anne Marchal en Eve Lambrex onder de schuur van het huis van Bernard Weinstein. Ook over de verdwijning van de twee vriendinnen legt Dutrouw een verklaring af. De avond van hun ontvoering verliep voor hem niet helemaal zoals gepland. Op 22 augustus 1995 reden hij en Michel de Lièvre naar Oostende om te kijken of ze er een meisje zouden vinden... Ze hadden de twee vriendinnen al een tijdje achtervolgd en namen ze mee toen ze stonden te liften op weg naar Westende. Maar die richting gingen de ontvoerders niet uit. Ze zetten koers naar het zuiden van het land, naar Marcinelle.
1: Onderweg naar Marcinelle kregen ze echter autopech. Dutroux had net zoals bij zijn andere ontvoeringen vloeibare Haldol en rohypnol meegenomen om de meisjes buiten te verdoven. Anne en Eefje waren dus gedrogeerd toen de auto stilviel. Dutroe besloot om te liften naar Marcinel terwijl Lelèvre de meisjes in een struik naast de auto verstopt hield. Eenmaal terug in Marcinel sloot Dutrouw de meisjes op in de kamer van zijn zoon. Julie en Melissa zaten namelijk al in de kelder opgesloten. Anne en Eefje werden aan een bed vastgeketend en werden ook herhaaldelijk verkracht. Eefje deed twee pogingen om te ontsnappen, maar die waren te vergeefs. Dutroe beweerde achteraf dat hij Anne wel degelijk had verkracht maar dat de seks met Eefje met haar toestemming was geweest. Niet veel later werden Anne en Eefje overgebracht naar het huis in Jumet. Het is niet duidelijk wanneer ze precies gestorven zijn, maar het is wel zeker dat ze allebei ondervoed waren. Eefje stierf van ondervoeding, maar de doodsoorzaak bij Anne was verstikking. Zij werd gevonden met een zak over haar hoofd. Mogelijk was ze nog in leven toen ze begraven werd.
0: Het wordt al snel duidelijk dat er veel fouten zijn gemaakt in de zaak Dutroux. Agenten die kinderstemmen tijdens de huiszoeking hoorden, gingen daar niet op in. Ook vonden agenten tijdens diezelfde huiszoeking videotapes in de kelder. Die werden echter nooit bekeken omdat er geen videospeler aanwezig was. Bij huiszoekingen naar aanleiding van eerdere verkrachtingszaken... had de politie ook al Polaroids gevonden waar bezwarend materiaal op stond. De politie wist dus dat Dutroux beeldmateriaal verzamelde van zijn misdaden... Op een van de tapes, die pas in een laat stadium van het proces bekeken werden... was te zien hoe hij de gedrogeerde meisjes verkrachtte. Op andere tapes stonden beelden van de verbouwingen in de kelder.
1: Paul Marchal vertelde op de begrafenis van zijn dochter... dat de dood van Anne en Eefje gemakkelijk voorkomen had kunnen worden... als de politie dezelfde moeite had gedaan als bij de zoektocht naar Letitia en Sabine. Op 20 oktober kwamen 300.000 mensen op straat in Brussel om hun verontwaardiging over de vertragingen en de fouten in het onderzoek te uiten. Het werd de Witte Mars genoemd. Iedereen kwam massaal in het wit gekleed met witte ballonnen en kaarsen. De boodschap van de demonstranten was duidelijk. Er moet iets veranderen bij het gerecht en de politie.
0: Maar op 23 april 1998 staat het land echt op zijn kop. Dutroux ontsnapt namelijk aan zijn bewakers in het gerechtsgebouw van Neufchateau. Rond vijf uur zit boswachter Stéphane Michaud in zijn auto. Op de radio hoort hij dat Marc Dutroux alweer opgepakt zou zijn, maar plots ziet hij de auto rijden die net nog in het opsporingsbericht werd beschreven. Hij besluit de auto te volgen en de politie in te lichten. De auto wordt aangehouden en het blijkt inderdaad om Dutroux te gaan. De agenten die hem vonden verklaarden dat hij zijn lach niet kon inhouden toen ze hem aanhielden. Hij zou ook een brief aan het schrijven geweest zijn naar zijn zoon, omdat hij dacht dat hij zou sterven. Dutroux doet tijdens zijn ontdekking nog een laatste poging om het wapen dat hij van zijn bewaker ontvreemd had af te vuren op de agenten, maar dat mislukte. Het wapen was ongeladen.
1: Op 1 maart 2004 start het proces van de eeuw. ...zoals het in België genoemd wordt, in Arles tegen Marc Dutroux, Michel Martin en Michel Lelievre. De aanklacht? Onder leiding van Marc Dutroux hielden ze zich bezig met de ontvoering en opsluiting van zes kinderen. De eerste procesdag was veruit de meest opmerkelijke. Dutroux sliep namelijk gedurende het hele proces. Van de drie beschuldigden leek Michel Lelievre de enige te zijn met een grijntje schuldbesef. 27 april 2004 was veruit de belangrijkste procesdag. Sabine en Leticia gingen samen met de jury voor het eerst in acht jaar terug naar het huis in Marcinel. De aanwezigen waren niet alleen zwaar aangedaan bij het zien van de kelder, een groot aantal mensen werd ook onwel.
0: Voordat de jury in beraad ging, besloot Dutroux toch nog van zich te laten horen... Hij hield een monoloog van maar liefst vier uur, waarin hij benadrukte hoeveel onopgeloste vragen er nog waren. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zijn vrouw Michelle Martin kreeg 30 jaar en Lelièvre kreeg een straf van 25 jaar. Dutroux deed nog een poging om in hoger beroep te gaan, maar zonder succes. Er werden geen procedurefouten gevonden. Michelle Lelièvre kwam in 2019 vrij na een celstraf van 23 jaar. Hij mag geen contact hebben met slachtoffers of anderen uit het dossier en mag daarom niet in bepaalde provincies in België komen. Michelle Martin, de inmiddels ex-vrouw van Marc Dutroux, kwam voorwaardelijk vrij op 31 juli 2012. Ze had op dat moment 16 jaar achter de tralies doorgebracht. Veel te weinig, oordeelden de familie van de slachtoffers en een groot deel van de publieke opinie. Haar proeftijd die gekoppeld was aan haar voorwaardelijke vrijlating is inmiddels vervallen. Martijn heeft zich in de tien jaar aan alle voorwaarden gehouden die de rechtbank haar oplegde en leeft nu als een vrije vrouw.
1: Marc Dutroux zit nog altijd, 26 jaar later, geïsoleerd in de cel. Hij heeft meermaals vervroegde vrijlating aangevraagd, maar die verzoeken zijn steeds afgewezen. Volgens psychiaters vormt hij nog altijd een groot gevaar. In 2021 verschenen er filmpjes op TikTok waarin hij wordt uitgejoeld en bekogeld met afval door medegevangenen. De vader van Anne, Paul Marchal, wil er vele jaren na dato enkel nog dit over kwijt. Het is te zwaar om het hele verhaal opnieuw te vertellen... en alle gevoelens die daarbij komen weer op te rakelen. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet wil dat er over geschreven wordt. Want dit verhaal mag nooit vergeten worden.
0: Letitia heeft het zwaar gehad na haar bevrijding. Ze kreeg last van slapeloosheid, buikpijn en hoofdpijn... en durfde nauwelijks nog alleen de straat op... In het begin heeft ze nog contact gehad met Sabine, maar na een paar jaar werd het contact verbroken. Sabine nam het Letitia en haar moeder naar eigen zeggen kwalijk dat ze intieme dingen over haar aan de kranten hadden verteld.
1: Sabine sprak zeven jaar na de gebeurtenissen voor het eerst over haar verhaal. Ze vertelde dat ze twee keer bij een psychiater is geweest, maar dat ze daar snel klaar mee was... Het enige wat ze wilde was veel slapen, veel eten en zich vooral veel wassen. Twee weken na haar vrijlating is Sabine opnieuw naar school gegaan en heeft de draad weer opgepakt. Het moeilijkste vond ze nog het ontwijken van alle journalisten die een interview wilden... en de camera's van RTL die voor het schoolplein stonden op haar eerste schooldag. Ze zei in het interview toen ze 19 jaar oud was... «Maak u niet ongerust. Sabine Dardenne is geen plant of een drugsverslaafde. Sabine valt altijd op haar pootjes.» Ik heb een moeilijk karakter, zeggen de mensen, maar misschien is dat maar goed ook. Het heeft me tachtig dagen lang overeind gehouden en dat doet het ook vandaag nog.
0: Letitia en Sabine zijn intussen dertigers met een vaste baan, een partner, een eigen huis, kinderen en bovenal een toekomst. Sabine schreef een boek over haar ervaringen, genaamd Ik was twaalf en fietste naar school... Haar indrukwekkende verhaal lees of luister je via Storytel. In onze show notes vind je een link voor 30 dagen gratis toegang... tot alle e-books en luisterboeken van Storytel.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoeringen van het Belgische monster Marc Dutroux. Wil je een beeld krijgen bij Sabine, Letitia, Julie, Melissa, Anne en Eefje? Kijk dan op onze Instagram pagina Podcast. In de aflevering van volgende week hoor je het verhaal over de ontvoering van het achtjarige meisje Sandra Cantu. Zij vertelt haar ouders dat ze bij een vriendinnetje gaat spelen, maar keert niet meer terug. Tot dan!